0: Bem-vindos, eu sou Daniel krulenski médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Muita gente tem vontade de trazer conteúdo em vídeo para o seu Instagram ou para suas mídias sociais, muita gente vê necessidade de trazer esses vídeos mas tem muita gente que também tem dificuldade não consegue fazer ou não sabe o que precisa para trazer vídeo. Então, para o bate-papo de hoje eu convidei o doutor Alexandre Lobel, ele é ginecologista, ele é especialista em reprodução assistida, ele traz nas mídias dele um conteúdo muito diversificado, utilizando basicamente ou principalmente o recurso de vídeo. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, Alexandre.
1: Oi, Daniel. Obrigado você pelo convite. Eu adoro aí o podcast do consultório, participei do evento e fico muito feliz e honrado em poder contribuir e ajudar um pouquinho com o pessoal.
0: A gente que agradece. Alexandre, eu estava dando uma olhada no seu Instagram e claramente você fez uma transição aí já há algum tempo das suas postagens de imagem ou de fotos para muitas postagens por vídeo. Essa migração ela foi espontânea ou ela foi algo bem pensado?
1: Realmente, como você falou, aconteceu exatamente isso, o que aconteceu até para contextualizar, explicar um pouquinho para você como que eu cheguei nesse, nesse ponto, eu em 2017, meio para o final de 2017, eu decidi que eu precisava começar a fazer algumas coisinhas no consultório, eu queria aumentar o número de pacientes, já tinha um encaminhamento de um ou outro colega que me mandava, já tinha alguns casos, mas eu decidi que eu realmente precisava melhorar isso, eu queria aumentar o meu número de atendimentos particulares no consultório. E, a partir daí, eu decidi que o Instagram provavelmente seria o melhor caminho para isso. Hoje, talvez seja muito claro para a maioria das pessoas que a gente precisa fazer conteúdo para rede social, mas naquele momento não era todo mundo que fazia, eu decidi, não, quero fazer. E eu comecei a fazer e comecei a fazer uma postagem principalmente de vídeo, foto, colocava uma imagem de banco de imagem e fazia um textinho, uma coisa bem padrão, seguindo o que quase todo mundo fazia na época e que aí talvez ainda façam. E aí eu, isso começou a ser bastante interessante, algumas pacientes novas começaram a aparecer a partir daí e eu comecei a me dedicar mais... E estudar muito mais parte de rede social, parte de marketing, de mídias. Foi um tema que eu comecei a gostar bastante de estudar. E toda vez que eu tinha alguma dúvida, colocava lá no Google, digitava... De vez em quando eu li algum texto Mas eu gostava muito mais de ver vídeos Eu buscava no YouTube E eu percebia que as pessoas também buscavam no YouTube E comecei a ver a quantidade de informações Que tinha no YouTube E como que você consegue aprender a fazer quase tudo Que você quer da sua vida no YouTube Você quer aprender a trocar uma lâmpada Você põe lá no YouTube Você quer arrumar seu carro, vai ter um vídeo Se quiser até fazer uma cirurgia Você põe lá no YouTube E deve ter um tutorial de cirurgia no YouTube E aí eu fiquei pensando Se eu estou o tempo inteiro recorrendo... A vídeos para fazer as minhas coisas? Será que as minhas pacientes também não gostariam mais de ver vídeos meus do que simplesmente ficar lendo um texto que eu coloquei? Legal. E a partir daí eu comecei a pensar e falar, ó, eu acho que talvez eu tenho que realmente produzir mais vídeos e fazer conteúdo gravados. Eu acho que as pacientes, as seguidoras vão gostar muito mais. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, é, o resultado que eu tive foi incrível. Eu comecei a gerar uma conexão muito maior e isso me incentivou a fazer mais e mais.
0: Você acha que essa sua imersão nos estudos fora da medicina, fora da parte de reprodução assistida te ajuda hoje a fazer um consultório melhor ou a ser um médico melhor?
1: Com certeza, não tenho, não tenho dúvida nenhuma disso. O marketing hoje, para mim, eu vejo como um dos pilares Fundamentais do meu consultório. Claro que a gente não pode em nenhum momento abrir mão da parte técnica, não adianta nada você fazer um excelente marketing, chegar o paciente na sua frente, se você não souber fazer um diagnóstico correto, prescrever um tratamento adequado. Mas o marketing não só naquela visão, você tem a propaganda em si, mas eu vejo muito mais o marketing como uma comunicação. Quando eu estou num a um com meu paciente e eu tenho que orientar um tratamento específico, eu tenho que propor uma cirurgia, no meu caso, orientar um tratamento, discutir se vai ser feito uma inseminação, uma fertilização in vitro, todas as técnicas de marketing que eu aprendi e eu venho aprendendo cada vez mais isso me ajuda muito a conversar com o meu paciente e fazer o um melhor tratamento para ele e entender as necessidades dele tudo isso é marketing, na minha opinião é fundamental e eu recomendo para todos os meus amigos todos os colegas, todo mundo que me pergunta e que vem nas minhas redes sociais e me pergunta o que fazer, eu sempre falo vai estudar Vai estudar marketing porque esse é um, é um pilar fundamental da nossa prática.
0: É, não tenho dúvida. E a gente tem um sério problema que a palavra marketing às vezes gera um peso e parece alguma coisa negativa. Mas o marketing de relacionamento e você poder melhorar a relação com o paciente, você ajuda o paciente. Você se ajuda, você ajuda o paciente. Eu acho que é uma situação de ganha-ganha. E você fazendo uma medicina com seriedade, isso todo mundo
1: só tem a ganhar. Perfeito. Eu tenho uma das pessoas que eu sigo e que eu estudo e que ele estava discutindo exatamente... Que o marketing, muitas empresas, isso para várias áreas, né? Não, ele não faz, não é para medicina específico, mas ele fala que muitos clientes querem terceirizar o seu marketing seja contratando uma agência, seja pedindo para outras pessoas fazerem um texto para você, é, eu me decidi também fazer por vídeo, porque eu percebi que eu não estava com muito tempo de fazer texto, eu não conseguia parar para escrever o texto, então eu estava tendo que recorrer a uma agência para escrever os meus textos. Só que uma coisa que muitas pessoas falam, e eu acredito piamente, é que o core business do nosso consultório não seria o marketing, né? que o meu core business, ou seja, o centro do meu negócio, é ser médico, é atender o paciente. Sim. Só que não adianta eu ter uma excelente prática, eu ter feito meu doutorado na USP, eu ter ido para fora do país, para os Estados Unidos, fazer uma especialização, se o paciente não consegue chegar no meu consultório. Se ele não sabe que eu estou oferecendo aquele serviço. E por isso que o marketing, sim, faz parte, é o seu primeiro passo do seu atendimento. E hoje, com vídeos, eu acredito que é a melhor forma de você fazer isso. É a forma talvez mais aberta, talvez até mais honesta, porque é você de frente. Não tem ninguém, ninguém consegue fazer um vídeo para você. É você, cara a cara. Quase olho a olho com o seu paciente, só que ele tá do outro lado da tela.
0: No livro Hábitos Atômicos, do James Clear, ele fala que não importa o quão bom você seja, você precisa dar um jeito de avisar as pessoas e de chamar as pessoas. Elas não vão vir espontaneamente até você. Você pode ter uma formação excelente, mas as pessoas precisam chegar até você, senão essa formação você não consegue passar em forma de consulta. Perfeito. Queria te perguntar um negócio aí com seus estudos de mídia. Um vídeo, então você falou que você é, não queria terceirizar o texto e não tinha tempo de escrever o texto. Um vídeo substitui o texto? Quando você faz um vídeo, você se preocupa com o que você vai escrever no texto da mesma maneira que você se preocupa com o vídeo ou você acha que as pessoas nem leem muito o texto depois de assistirem o vídeo?
1: Eu acho que depende um pouco... De cada caso. Tem pessoas que se identificam muito mais com o vídeo. Tem pessoas que se identificam mais com áudio. E tem gente que se identifica mais com texto. Da mesma forma que tem pessoas que escrevem melhor um texto. Tem pessoas que gravam melhor um vídeo. Tem pessoas que gostam mais de gravar um áudio. Eu entendi que com o vídeo era a maneira que eu melhor me expressava. Dentro de dentro todas Legal. as mídias. Se eu posso gravar um áudio. Se eu posso escrever um texto. Ou se eu posso fazer um vídeo. para mim, a forma que eu mais gosto de me comunicar é hoje por vídeo. Porque é junta a parte do áudio com a parte da imagem. E é o que eu acredito que as pessoas se conectem mais. A pessoa te olha, ela tá te vendo, ela tá vendo os seus jeitos, ela tá vendo a sua expressão, ela tá sentindo se você tá sendo verdadeiro ou não, se você tá confiante no que você tá falando ou não. E eu gosto muito de passar isso. Eu acho que com o vídeo eu consigo traduzir isso muito bem. Quando eu comecei a gravar os meus vídeos, eles eram totalmente scriptados. Eu sentava antes de fazer o vídeo e eu praticamente escrevia o texto Fazia realmente assim... Eu vou, primeiro eu vou falar isso... E que palavras que eu vou falar... Aí depois eu vou falar isso... Aí depois eu vou falar isso... E vou fechar o, o vídeo falando sobre isso... E aí eu sentava no consultório... Aqui na minha casa... Punha a câmera para gravar... E ia praticamente lendo o texto... Que no começo Sim. era legal, eu achava que estava muito bom. Hoje, olhando esses vídeos, eu já penso, nossa, como eu gravava mal o vídeo.
0: <risos> como que era a sua sensação ao fazer o vídeo? Você tinha muita facilidade desde o começo? Era super tranquilo pra você? Vou ligar uma câmera aqui e sair falando.
1: De jeito nenhum. Todas as habilidades são treino. Quando você vai fazer uma cirurgia, você não sai já operando super bem por laparoscopia uma cirurgia aberta. Não, você tem um treino, você aprende a dar um ponto, você aprende a fazer uma sutura bem feita, depois você aprende a fazer a secção, a dissecar as estruturas. Da mesma forma que você vai fazer um diagnóstico clínico, você sabe os exames, você começa a interpretar. Na primeira vez que você vê o um paciente, você não conseguiu chegar num diagnóstico. Da mesma forma, gravar o vídeo é uma habilidade e que você precisa se aprimorar. Você tinha
0: algum tipo de trava? Você sente que no começo tinha algum bloqueio para fazer o vídeo?
1: Eu não tinha muita dificuldade eu tentava ser muito mais perfeccionista do que eu sou hoje então eu gravava uma vez, aí eu parava, voltava olhava de novo, aí eu gravava de novo aí eu voltava, aí depois eu gravava de novo aí uma hora eu falei, nossa, quanto tempo eu tô gastando aqui e aí no final das contas, uma hora você começa a ficar tão de saco cheio, que você fala assim, quer saber? vai ser essa, e aí você grava, e às vezes a primeira que você gravou, ficou melhor do que a
0: última quando você vai cansando de fazer aquele script você vai perdendo energia, e aí uma hora o negócio desanda.
1: Sim, então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, quer saber? eu vou gravar, e eu nem vou olhar, eu nem vou revisar, eu vou me entregar e vou fazer desse jeito e eu comecei a fazer isso principalmente nos stories então eu gravava um stories, aí eu voltava aí eu gravava de novo, aí eu voltava falei, quer saber, eu vou gravar e vou postar, eu não quero nem ver e foi desse uhum. jeito que eu consegui tirar essa minha trava eu, eu diria que talvez tem gente que tem mais dificuldade do que eu tive no começo e se você, quem tá ouvindo sente isso, ah, eu tenho muita vergonha, eu me sinto muito mal a, a minha sugestão é, primeiro treine Treine bastante, só que também tenta começar a desapegar um pouco, porque se você esperar o dia perfeito, o momento perfeito, a iluminação perfeita, as mulheres, a maquiagem perfeita, eu tenho que estar com a barba bem feita, com o meu corte de cabelo perfeito, você não vai fazer nunca.
0: Eu vou te fazer uma pergunta e aqui eu tento trazer a resposta para todo mundo que ouve a gente. Uhum. Digamos que eu seja uma pessoa que... Cara, eu chego para você e falo... Alexandre, eu não quero fazer vídeo. Eu preciso mesmo fazer vídeo?
1: Eu não acho que precisa. Eu acho que cada um pode se expressar da maneira que achar melhor. Se você sente que você escreve muito melhor do que você fala... Segue a sua linha. Só que saiba que você está deixando dinheiro na mesa. Você está abrindo mão de algumas coisas. O vídeo hoje é uma grande tendência. Se você for olhar os grandes players do mercado, de todas as áreas... Todos os grandes players fazem vídeo. Então, no momento que você decide que eu não vou gravar mais vídeos, eu não vou fazer isso, eu vou me comunicar de outras formas, você está abrindo mão de uma parcela, talvez, importante de pacientes que viriam no seu consultório e que deixam de vir. Então, respondendo sua pergunta, eu não acho que é obrigatório, mas saiba que você está, talvez, deixando de ganhar pacientes, deixando de atender pacientes que gostariam muito de estar no seu consultório e você está deixando de atender eles.
0: Tá, então, digamos que eu tenha muita vergonha e eu não quero aparecer em vídeo, mas já me convenceu que eu preciso fazer um vídeo. Você acha que é válido fazer um vídeo sem a minha imagem? Um vídeo dinâmico de GIFs ou de artes ou uma animação que não tem a presença do médico?
1: Você acha que é válido? Tudo é válido, né? Mas eu acho que não é o melhor caminho. O que eu sugiro para essa pessoa que está morrendo de vergonha e que quer realmente começar a crescer no seu consultório entender o que o vídeo é importante, eu vou tentar trazer algumas dicas que eu acho que são legais e que eu fiz bastante quando você posta, por exemplo, um vídeo no feed ou você posta um vídeo no YouTube, aquele vídeo, tudo bem, você pode até tirar ele em algum momento. Mas ele vai ficar lá, teoricamente, para sempre. Se alguém baixar aquele vídeo, vai ficar para sempre. O tempo inteiro alguém pode entrar naquele vídeo. Você tem outras formas de gravar vídeos que são mais perenes. Então, por exemplo, você pode gravar um stories que vai ficar durando 24 horas. Ele vai ficar lá durante 24 horas depois ele vai sair. Ou mais, falando, não, eu tenho mais vergonha ainda. Você pode se comunicar com os seus seguidores por vídeo. Então, por exemplo, às vezes eu recebo dúvidas de alguma seguidora e eu vou responder aquela dúvida, em vez de escrever a mensagem, eu abro a câmera, ligo a câmera e respondo para ela por vídeo. Mas direto para ela ou você responde para todo mundo? Às vezes eu respondo direto para ela. Isso é uma forma de treinamento? Exato, treinamento. Se a Maria vê o meu vídeo e fala, nossa, como esse médico fala mal? Qual que é o problema? Isso vai acabar com a minha vida? Eu vou ser um pior médico por causa disso? Com certeza não. Se uma pessoa vê o seu vídeo e não gostar, paciência, a pessoa não gostou. Só que esse é um processo que você vai aperfeiçoando. Esse é o treinamento que você tem que ter. Na nossa prática, a gente treinava lá com o cachorro, com o porquinho, depois com os instrumentos sintéticos. Você não vai sair operando um paciente direto. Às vezes, em vez de você fazer um vídeo para centenas ou milhares de pessoas assistirem, você pode gravar um vídeo para uma pessoa assistir. Da mesma maneira
0: que na nossa profissão a gente vai crescendo a autoconfiança conforme a nossa experiência. Você sente que hoje e a sua confiança para falar ou para ligar uma câmera e sair falando aí nas mídias sociais ela aumenta, ela
1: aumentou bastante? Com certeza. Com certeza. Hoje, quando eu preciso gravar um vídeo, ou gravar um stories ou fazer uma live, eu faço isso com bastante naturalidade hoje fazendo aquela transição, então voltando no momento que eu comecei a gravar os vídeos, eu fiz isso de uma maneira seguindo um script, hoje eu praticamente, eu até brinco, né? a gente faz no gogó, eu vou fazendo, eu, eu penso mais ou menos o, que, o tema que eu quero falar, e muitas vezes o tema que eu quero falar são temas que eu falo no meu dia a dia no consultório, são coisas que eu discuto Sim. com meus pacientes, então são coisas que eu sei. Eu não preciso me preparar para falar aquele vídeo. Ou eu seja, eu já falo isso todo dia. Então, por que que ao invés de só falar para uma pessoa que está sentada na minha frente, por que não falar para centenas ou para milhares de outras pessoas?
0: Isso facilita o seu consultório. As pessoas que vão no seu consultório por causa de um vídeo técnico já facilita a sua consulta?
1: Sim, facilita muito. E hoje grande parte do meu movimento são de pacientes que vieram da internet. E não é raro eu ouvir uma uma paciente falar: Ah, eu vi um vídeo seu lá no Instagram. E que você falou isso, isso, isso. Essa situação também se aplica para o meu caso? Às vezes eu já falo, sim, é exatamente isso, você entendeu. Acabou, talvez 10 minutos de conversa que eu teria que ter no consultório. Ela já viu aquilo, ela já entendeu aquilo, ela já internalizou. Às vezes eu nem preciso convencer a paciente de um tratamento quando você vai indicar uma cirurgia. A paciente já sabe, ó, ah, eu vi o vídeo e, pelo que eu entendi, meu caso é cirúrgico, é isso mesmo? É, é exatamente isso. Você tem isso, 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 seus sintomas são esses, ou realmente o melhor tratamento para você vai ser a cirurgia. Tá bom. Tá bom, doutor, então vamos fazer. Isso não, não é incomum de acontecer. E o interessante é que, da mesma forma que eu sinto que as minhas habilidades de gravar vídeo também melhoraram, a minhas habilidades de comunicação no consultório também melhoraram. Eu me sinto muito mais confortável, muito mais confiante de discutir com uma paciente no dia a dia. Eu me sinto muito mais tranquilo. Eu sinto que a minha capacidade de comunicação melhorou. E quanto melhor eu me comunicar, melhor a minha paciente vai entender e melhor ela vai seguir o tratamento e mais chances de eu ter um resultado no final das contas. Então, uma coisa que eu busquei inicialmente para um benefício meu, no final das contas, acabou se traduzindo num benefício para a minha paciente, que ela consegue entender muito melhor as minhas explicações, ela consegue seguir muito melhor as minhas orientações, e isso acaba sendo o ganha-ganha.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão Seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram, e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Você fez algum curso técnico, tanto de comunicação como de vídeo, ou foi tudo na raça aí, no Tentativa e Erro?
1: Para mim foi Tentativa e Erro. Existem cursos, né, cursos... Tem... Até eu cheguei atrás, na época, como gravar vídeo, como gra... e eu não sabia muito, eu acabei encontrando... Cursos para YouTube, como, como virar um youtuber. E eu falei, não, acho que é demais para mim agora isso. <risos> eu ainda estava com preconceitos, então eu falei, não, isso é demais para mim. Acabou sendo meio que na raça, mas quem sente necessidade, não vejo nenhum problema também. Uma coisa que. Talvez é a dica para quem está muito envergonhado Ou fica pensando Ah, mas o que, que meus colegas vão, vão pensar? Os meus pares? O que, que meus amigos da residência vão pensar? Ou até os meus chefes? Em geral, quando você está pensando isso É porque em algum momento da sua vida E eu me incluo nesse raciocínio Porque eu já fiz muito isso você provavelmente estava julgando outras pessoas. Então, você ficou vendo alguém fazer um vídeo, seja dentro da área da medicina ou fora da área da medicina, e você ficou julgando, ah, será, nossa, essa pessoa, o que ela está fazendo é ridículo, ah, ela está se expondo desse jeito ou daquele jeito, e cada um tem que fazer o que acha certo. Se você está pensando, o que, que vão pensar de mim, é que provavelmente você estava pensando nos outros também. E você, em algum momento, estava julgando os outros. Eu falo isso... Com causa própria, porque em muitos momentos Eu acabei fazendo isso E no final das contas, a grande verdade É que ninguém se importa muito com você
0: É verdade, pior que é verdade
1: Ninguém quer saber <risos> do seu vídeo, ou disso, ou daquilo Talvez ele vai pensar durante meio segundo e aí outra coisa já vai vir na cabeça dessa pessoa e você vai seguir em frente. As
0: pessoas têm suas preocupações próprias,
1: né? Exato. E o que importa é o que você acha. No começo eu tinha muita vergonha, depois eu comecei a perceber o ganho que eu tinha, não só de novos pacientes, como o aumento da minha autoridade. Hoje é até engraçado, eu dou risada quando a paciente fala isso, mas essa semana mesmo a paciente falou, nossa, parece que eu tô conhecendo um artista hoje, um famoso. Por quê? Porque ela já viu pelo menos 10, 20 vídeos meus, é uma seguidora que eu já vi que ela já participou mais de 10 lives minhas, ou seja, ela já me viu por uma telinha, pelo celular, mais de 10 horas. Sim. Ela tá tão feliz de estar na consulta comigo. Isso é muito legal. Então, no final das contas, assim, eu hoje, eu ficar me expondo, eu gastar meu tempo e minha energia, o ganho que eu tô trazendo para essa minha paciente é imenso. E mais, quantas centenas, talvez milhares de pessoas que já assistiram meus vídeos e que tiveram algum benefício, que aprenderam alguma coisa diferente, ou que as motivou a buscar um tratamento, seja comigo, seja com outro colega, não importa, ou que fez que ela desse o próximo passo, que ela seguisse uma linha de raciocínio. O quanto esse ganho, ele é imenso. Sim ele ajuda muito, e isso é muito gratificante no final das contas. Então, no final, a sua vergonha, você tem que parar e pensar o quanto que eu tô deixando de ajudar pessoas do Brasil inteiro, pessoas que nunca teriam oportunidade de passar numa consulta comigo e com um vídeo de um minuto, dois minutos, ou dez minutos, ou de uma hora, quanto essa pessoa pode se beneficiar? E aí, no final das contas, se você quer ser bem é, otimista e bem positivo, você não gravar os seus vídeos, e você não expor, e não, não dividir o seu conhecimento, você tá deixando de ajudar muitas pessoas, e a nossa missão quando a gente se forma médico é de ajudar e eu não tenho dúvida nenhuma que Hoje eu estou me expondo e gastando toda a minha energia, estou ajudando centenas, milhares de pessoas no Brasil, até fora do Brasil.
0: Legal. É, você acabou de traduzir muito do que eu sinto fazendo o podcast, por exemplo, o evento do consultório, porque eu sei que eu tenho uma expertise aqui no consultório, eu gosto de estudar relacionamento, então quando a gente traz informação para quem está começando, ou mesmo para quem está batendo a cabeça no consultório, quando a gente traz especialistas em diversas áreas, você é uma dessas pessoas, com certeza a gente ajuda alguém. E dá uma satisfação muito grande. Eu queria fazer uma pergunta técnica aqui. Sobre tempo de vídeo. Quão longo tem que ser o vídeo? E se você for gravar um vídeo longo, como que você faz para a pessoa assistir até o final o seu vídeo?
1: Tem uma frase que eu gosto bastante que é: Não existe vídeo longo, existe vídeo chato. <risos> Boa. Uh, não vejo que exista um limite de tempo para um vídeo. Existem basicamente dois tipos de vídeo, né? As pessoas que ensinam marketing, eles dividem em dois tipos de vídeo: seria o vídeo curto e o vídeo longo. Tem às vezes outros nomes que você pode ver: que é o vídeo pilar, o vídeo nugget. O nugget é o um vídeo curto. O nugget é, é igual um nugget mesmo, de frango. Sem uma mordida você consome. Ele é fácil de consumir, ele é gostoso, ele é rapidinho. O vídeo pilar, que seria o vídeo raiz, ele é um vídeo mais denso. Ele é um vídeo mais longo, ele é mais difícil de consumir. Só que ele tem muito mais substância. Legal. Então, trazendo assim para a parte prática, hoje você pode gravar dois tipos de vídeo. Um vídeo curtinho, que é um vídeo de um, dois minutos, cinco minutos. É um vídeo que a pessoa tá lá, por exemplo, no Instagram, tá passando o feed, ela para... E ela vai assistir aquele vídeo. Você vai dar uma dica... Você vai falar alguma coisa interessante... Você vai falar sobre alguma doença... Uma coisa rápida. Precisa ter legenda? Não é obrigatório... Mas é interessante... A gente já, a gente já fala da legenda. Tá. Então, esse vídeo curto... Você consegue assistir... Consumir ele muito rápido... Só que ele não tem muita profundidade. O vídeo longo você já vai expor praticamente todo o seu conhecimento sobre um determinado assunto. Você vai trazer muita profundidade. A pessoa que consumir aquele vídeo, ele provavelmente vai sair daquele momento e falar assim, nossa, o Daniel sabe do que ele tá falando. Pode ser a primeira vez que ele tá entrando em contato com você, mas ele vai falar, ele, ele sabe, ele manja. Se eu precisar um dia fazer uma cirurgia de vesícula, eu vou fazer com o Daniel. Olha isso, ele, olha o quanto ele sabe. O vídeo curto, a tendência dele é ser um, o que a gente chama de topo de funil. É para a pessoa entrar inicialmente em contato com você. Dentro de um funil de passos que você atrai muita gente e essas pessoas vão passando dentro desse funil até ela chegar na sua consulta ou ela até fazer a sua cirurgia. O vídeo curto, em geral, vai ser para atrair novas pessoas. Dificilmente a pessoa vai assistir um vídeo curtinho de um minuto, dois minutos e falar assim: nossa, eu vou marcar uma consulta com esse médico. Porque é muito rápido. Sim. Só que ele serve a pessoa entrar em contato com você. para ela começar a falar, olha, é legal, esse cara é legal, essa médica, ela parece que ela sabe do que ela tá falando, deixa eu assistir mais alguns vídeos. E ela vai começar a assistir mais vídeos, até o momento que ela vai ter um vídeo lá seu de uma hora, ou você vai fazer uma live de uma hora, e ela vai dedicar uma hora da vida dela para parar e para ouvir o que você tá falando. A pessoa que entrou em contato com você e que ela parou a vida dela, ela assistiu, durante uma hora ela ficou com você se ela precisar de algum atendimento, a chance dela te procurar é imensa Sim. respondendo a sua pergunta, eu acho que você tem que fazer os dois, você tem que fazer vídeos curtos e você tem que fazer vídeos longos você precisa entender qual é o seu objetivo com aquele conteúdo, e não necessariamente precisa ser scriptado, por exemplo, uma live ela pode durar meia hora, pode durar 40 minutos pode durar uma hora, é um vídeo longo você pode eventualmente até extrair, e essa é uma tática já partindo para a parte prática, é uma tática que eu faço. Eu gravo uma live, e durante a live, eu falo várias coisas interessantes. Eu falo 10, 15 coisas que podem ser extraídos e formar vídeos de um minuto, dois minutos. Perfeito. Então hoje, eu não gravo, eu não paro e sento e gravo um vídeo de um minuto, dois minutos. Eu gravo uma live de uma hora. E depois eu corto esses pedacinhos e posto esses pedacinhos pequenos de um, dois minutos. Qual a
0: frequência ideal de postagem?
1: <risos> <risos> Na minha opinião, não existe uma frequência ideal. Talvez, quanto mais você se expor, quanto mais a pessoa tiver em contato com você, maior a chance dela, no final das contas, marcar uma consulta. Que esse talvez seria o nosso objetivo principal quando eu estou gravando o vídeo. Eu estou difundindo conhecimento para que alguém veja aquele vídeo, para a pessoa gostar e marcar uma consulta para passar comigo. Quanto mais ela me vê, maior a chance. Então, a minha resposta seria quanto mais, melhor. Depende da sua capacidade. Para mim, tão importante quanto a frequência é consistência. Não adianta você chegar durante uma semana, postar todo dia e ficar o resto do mês sem postar nada. É melhor você postar uma vez por semana e ser consistente do que você fazer um monte de uma vez, aí você perde energia e você fica mais duas semanas sem fazer. Aí você, Não, vamos voltar. Aí você faz mais. Para. Então, se organiza para manter uma frequência adequada. Eu comecei... Postando vídeos uma vez por semana e conseguia manter a mesma consistência. Postava um vídeo por semana e tirava uma foto, postava um artigo, fazia alguma coisa, estava ótimo. Aí eu falei, acho que dá para aumentar. Aí eu aumentei para duas, depois eu aumentei para três e aí depois hoje eu posto sete vezes por semana. Todo dia tem um vídeo novo no meu no meu Instagram.
0: Mas alguém te ajuda a cortar o seu vídeo mãe que é a
1: live? Exato. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda a cortar esses vídeos. Sim. Só que a trava para suas postagens vai ser você. Porque você pode contratar uma agência, uma edição de vídeo, e tem pessoas que fazem isso barato, tem pessoas que fazem isso que é caro, mas dá para você fazer isso a um custo bem baixo. Sim. Só que o grande limitador é você. Você, você precisa estar lá. Provavelmente, é, você precisa estar lá, você precisa gravar o um vídeo. Ninguém consegue fazer o vídeo para você. Sim. Se você faz essa estratégia uma vez por semana, você grava um vídeo de uma hora, uma live, por exemplo, se você senta no seu consultório, ah, não gosto de fazer live, eu ainda estou inseguro, eu não tenho muita capacidade, hoje eu fico nervoso. Tudo bem, senta e grava um vídeo de uma hora, meia hora, entrega para a equipe, e deixa eles cortando lá, fazendo seus vídeos de um minuto, dois minutos. Tem uma fase de aprendizagem, que você precisa ensinar para eles o que, que é importante, o que, que não é importante. Mas hoje é dessa forma que eu faço. Eu posto todo dia um vídeo novo de um minuto, dois minutos. E eu faço hoje duas lives por semana. Legal. Toda segunda e toda quinta-feira, oito e meia da noite, sagrado, eu faço uma live. Eu entendo que faz parte do meu consultório isso.
0: Sim, você já integrou a sua rotina. Exato. Ô Lobel, Para quem tá começando e não tem uma equipe... Não tem nem a grana para contratar uma equipe e, e quer se testar. Qual que é o material mínimo necessário para você começar a postar vídeos no Instagram?
1: O seu celular. Todo mundo tem o. Provavelmente está usando agora, que é o seu celular. <risos> Perfeito. Todos os celulares hoje gravam, quase todos, gravam inclusive em 4K, que é a altíssima definição, você nem precisa disso. O que você precisa é cara e coragem, seu celular, liga a câmera e grava. Você perguntou de legenda, se precisa ou não de legenda. Eu acho que é bom mas não é obrigatório. Pense em você passando no seu feed do Instagram, rolando as postagens. A maioria das vezes o seu áudio está desligado. A maioria das vezes o áudio está desligado. Porque você está no meio de outras pessoas, ou você está na espera de um consultório, ou você está no transporte público, ou você está no banco. Você está ali mexendo no seu celular, dentro do elevador, você não está com o áudio ligado. Se o vídeo está sem legenda, pode ser que a pessoa queira aquele conteúdo que você está falando, só que ela não sabe, ela não está ouvindo. Então ela passa. Se existe uma legenda, ela para e ela começa a ler. Se ela achou interessante, ela liga o áudio, ela salva para ver depois. A legenda ajuda muito nisso. Só que a gente vai ter que ir para aquela frase, que é o bom é inimigo do ótimo. Sim. Se você esperar, não, eu só vou postar o vídeo se tiver legenda. Talvez você não vai postar nunca. Então, se você precisar escolher entre postar sem legenda e não postar, posta sem legenda. Ah, hoje eu estou desenvolvendo um processo e consigo fazer as legendas, eu consigo fazer o vídeo com legenda melhor ainda, eu consigo fazer vídeo sete vezes por semana com legenda, maravilhoso eu consigo fazer uma vez por semana sem legenda faz isso, faz o que é possível a partir do momento que você está consistente, que você integrou aquilo nessa rotina, é muito mais fácil você continuar e você aumentar. O passo inicial é muito mais difícil, é igual o carro em movimento. É mais difícil você colocar o carro em movimento na hora que ele está acelerando, já está em movimento, se acelerar um pouquinho é muito mais fácil. Então, simplesmente comece, pega o seu celular, grava. Ah, é legal ter um microfone? É legal. Pode ser o um microfone do fone de ouvido, pode ser um microfone de lapela, pode ser um microfone top que custa dois mil reais. Mas se for só o celular, já tá bom. Sim. Luz, a mesma coisa. Existem várias luzes que você pode utilizar. Hoje eu tenho uma luz. Eu decidi, de tanto vídeo que eu gravava, eu gravo à noite, a luz da minha casa não é tão boa. O primeiro vídeo que eu gravei sem uma luz, eu achei ruim. Falou, putz, dá pra melhorar. Fui lá e comprei um, um holofote. Ótimo, deixei aqui em casa. Mas não precisa disso. A iluminação da sua casa talvez seja mais suficiente. Então, tem várias coisas que você pode agregar, só que o básico necessário é a câmera do seu celular.
0: Perfeito. Quem quiser se inspirar, encontrar seus vídeos, você quer deixar suas mídias aqui para todo mundo te encontrar?
1: Uh, minha mídia principal hoje é o Instagram... Arroba é dr.alexandrelobel... É, Dr. Alexandre Lobel... No Facebook eu também tem... Todos os vídeos que eu posto no Instagram eu posto no Facebook também... Então você também pode assistir por lá... E tem umas duas semanas que eu tô me atrevendo aí para o TikTok... Que é a mídia social nova... Uma mídia social só de vídeo... E eu comecei... Uh, tem umas duas semanas... Nem isso... Não deve ter dez vídeos ainda lá... Mas se você já está no Instagram e eu recomendo fortemente que você olhe com carinho o TikTok, porque a distribuição orgânica, ou seja, a distribuição dos vídeos sem pagar, está fantástica. Eu recomendo.
0: Esse é para mais um episódio, quais mídias você pode utilizar. Sim. Queria te agradecer, viu, Lobel? Eu achei que foi muito bom, trouxe bastante conteúdo e acrescentou demais aqui para o podcast. Obrigado.
1: Eu fico feliz. E o recado final é, se arrisque, no final das contas, a única pessoa que vai se importar com o seu consultório é você mesmo. E não tenha vergonha, não tenha medo. Ou se tiver vergonha, vai com vergonha mesmo. Vai ficar uma porcaria os primeiros vídeos. Eu falo por experiência pessoal, hoje eu olhando meus primeiros vídeos, eu acho uma porcaria.
0: Eles estão lá ou você apagou?
1: Estão lá. Estão lá, com certeza. Beleza. A gente vai
0: checar o TikTok e a gente vai checar o seu Instagram também.
1: <risos> Podem checar lá, pode ver, vai ver que realmente mudou muito. E hoje eu fico até... Eu fico honrado de ver aqueles vídeos, claro, de onde que claro, eu saí claro. e, a, e aonde que eu estou hoje. Então, com certeza, vale a pena. Eu recomendo fortemente. Se você não está fazendo vídeo, faça.
0: Muito bom. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu
1: que agradeço.
0: Valeu. Um abraço. Um abraço. Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no evento no Instagram. E eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.